0: Het is jammer dat ik nu pas ben begonnen met opnemen. Nu jij bent gestopt met allemaal lieve dingen over mij te zeggen. Ja. Ik had net
1: wat complimentjes gegeven aan jou, maar ja, helaas. Je kan ze nooit herbeleven. Jammer. Anders zou ik denk ik dat mijn ringtoon maken. Ja. Ik zal je speed testen hiermee. Elke, elke aflevering moet oh, je ja, met heel veel mooie complimentjes geven. En dan uh, kijk hoe snel je de Die installatie indruk. aan kan zetten.
0: Ja. sla je me dood. Gaat het met jou, Annelies? Het gaat goed met mij. Ik heb, mijn stem is een heel klein beetje kwijt. Oh, ik hoor. ik hoor het niet echt. Nee? Oh, ik hoor het zelf... Ik voel het vooral. Misschien
1: hoor je het echt niet? Nee, maar heb je zo schuurpapier? Ja. Door... Oh ja, vervelend.
0: Ja. Maar goed, de, voor, voor de rest gaat het vreselijk goed. Geen corona? Ik heb geen corona. Ja. Nee, ik Te heb hard gewoon... Te gegild.
1: Ik hoor het niet. Ja. Maar Eindig. misschien... Uh... Misschien de luisteraars wel. Ja. <laughs> Is mooi ik zal, zal ik dan het verhaal vertellen vandaag? Dan nou, jij gewoon af en toe het een, uh, een opmerking maken. Idee. <laughs> hoe gaat het met de luisteraars? Ja, laat Vertel. ook even
0: weten hoe het met jullie gaat. Dat willen we ook weten.
1: Maar heeft iemand misschien een um, verhaal ingestuurd?
0: Ja, er was een luisteraar die een jaar geleden ongeveer, um, toen 26 was, en fietste vaak naar de sportschool een dorpje verderop om daar uh, naar te sporten. Hé, logisch. <laughs> uh, en ik vond het wel grappig, want hij vertelde dat hij een uur moest fietsen om bij de sportschool te komen. Toen dacht ik, hé, maar dan heb je toch al lang je workout gehad. Ja. Maar dit is blijkbaar echt een sportieve persoon.
1: Nou, heel ja. erg. Ja. Ik, nee, ik zou niet op mijn fiets stappen als het een uur duurde en dan daarna nog sporten en dan daarna nog een uur fietsen. Precies. Maar Hell goed, no. ik moet al 40 minuten naar mijn werk fietsen en dat heb ik... Een jaar volgehouden, soort van. En nu ben ik twee maanden geleden overgestapt naar gewoon met de tram gaan. Oh ja. Dan doe ik er wel echt 20 minuten langer over, want ik moet overstappen en zo. Maar ik zit, weet je. Ja,
0: ik begrijp ik kom dat. Kom iets
1: zweterig aan, helemaal. Ja. Na honderdduizend omleidingen van Amsterdam, ja. natuurlijk.
0: Daarom ga je ook verhuizen, toch? Zodat je een goed ja. excuus hebt. Hoef dat ik je niet nooit meer te fietsen.
1: fietsen. Ja. Nou ja,
0: uh, hij deed met uh, veel plezier de fietstocht. Dit vond ik heel leuk. hij, hij is
1: een beter persoon dan ik. Nee. <laughs>
0: En ook dan ik, maar dat is natuurlijk niet moeilijk te bereiken. Maar hij zei, dan heb ik een beetje me-time okay. tijdens de fietstocht. En dan had hij een soort broodjes, nam hij dan mee. En dan halverwege was het een heel mooie plek waar hij op een bankje kon zitten. En dan ging hij even een soort pauzemomentje nemen en zijn broodjes eten en van het uitzicht genieten. klonk echt heel leuk. Dat het klinkt wel heel, heel cute. Vreselijk idyllisch. Ja. ja. Maar goed, zo idyllisch is het niet. Komen we gauw genoeg achter. Mm -mm. Wie kwam hij tegen op dat bankje? Nou, die sportschool die was 24 uur per dag open. Dus ik denk dat, die sportschool, dat hij dan in een dorp woonde... en die sportschool in een soort nabijgelegen stad was. Mm -hmm, ja. Gok ik. Die dan dus altijd open was. Ik wist niet dat sportscholen 24 uur per dag open zijn. Sommigen. Maar soms is niet dat blijkbaar altijd, zo. Hoor. Nou, dus dan ging hij ook wel eens laat of zelfs nachts sporten. Echt heel sportief, deze persoon. Ja. En toen was hij teruggefietst op een nacht dus, een keer. En toen... Nou, dan ging hij ook weer op dat bankje zijn rustmoment nemen... en nou, minder van het uitzicht genieten waarschijnlijk... want het was zonker, maar wel zijn broodjes eten. Toen zag hij in zijn ooghoeken een schim. Mm. Kijk, als hij sport heel vaak, dus hij is waarschijnlijk ook heel sterk en zo. Dus hij was niet zo bang, dus hij dacht gewoon... oh, er, iemand is de hond aan het uitlaten. Ja, oké. Okay. Zoiets. Ja. Yeah. En toen keek hij nog een keer en toen dacht hij... oh, iemand komt wel een beetje dichterbij. Maar goed, hij keek dus niet heel erg naar die persoon toe... Tot die persoon echt best wel dichtbij was. En toen zag hij dat het een man was die helemaal naakt daar stond. Oh. En toen dacht onze luisteraar dus nog steeds, die is een soort echt mega cool. Die dacht, oh, dit is waarschijnlijk een verward persoon. <laughs> Ik zou echt al lang gillend weggerend zijn. Maar goed, toen kwam die man zo voor hem staan en ging zo een soort aan zichzelf zitten en vroeg aan ons luisteraar: heb je zin om te spelen? Oh, oh. oh, hoe ranzig. Ja, en hij vertelt dat hij van binnen echt een soort helemaal... holy shit, what the fuck, ja. in paniek raakte, maar dus nog steeds een soort wel cool bleef aan de buitenkant en een soort hem die man uitschot en zei dat hij weg moest gaan. En heel dreigend dat ook nou ja, tegen die man zei. En toen werkte dat gelukkig wel en is die man weggegaan.
1: Als naakte man zijnde, dat je dan gewoon ergens... Want ik neem, ik neem aan dat het niet heel erg druk bevolkt was, zeg maar. Het was ook midden nee, de nacht. precies. Dus dan ga je, doe je al je kleren uit. Dan ga je om, ah, zeg maar twee uur, drie uur s'nachts. Ja. Ga je naar buiten en dan loop je rond totdat je iemand ziet. Ja. En daar ga je dan aan vragen, wil je met me spelen? Hoe raar is dat? Dit is best
0: wel raar, hè? Ik dacht nog, misschien is het een soort cruise plek. En wist oh, onze luisteraar dat niet? Dat zou ja, nog kunnen. Ja, Lijkt me ook dat meestal weet je dat wel een beetje. Als je in een, ergens in een dorp woont, dan weet je wel een beetje in de buurt.
1: En vooral als hij daar vaker langskomt. Precies, komt, dan, dan had je dat, je dat wel eens eerder gezien. gezien. Ja. ja,
0: dus dat is het misschien niet. Misschien is het iemand die hem daar zag zitten... en toen heel snel als een kleren uitgetrokken heeft. Ik vond het trouwens heel leuk dat jij net zei... als naakte man zijnde. Ja. <hijen>
1: Ja, maar, dat ben ik nooit. Maar... Nee, ik ben dat ook nooit.
0: Maar inderdaad, dan, de, ik gok dus dat er een moment is geweest dat die man daar... dat het misschien een beetje toevallig was, maar dat hij dacht... hé, hey, daar zit iemand, ik ga al mijn kleren uittrekken.
1: vind het wel he? knap dat onze luisteraar zo cool is gebleven... en gewoon ook. heeft uitgescholden.
0: Ja, hij zei wel dat zijn eetlust bedorven was. Ja,
1: ik <laughs> kan me voorstellen dat hij dat broodje even niet meer wilde. Nee. En een cruciale vraag, is hij daarna nog midden in de nacht naar de sportschool gaan fietsen heen en weer?
0: Ja, dat weet ik dus niet. Dat vroeg ik me ook af. Ik
1: moet ze hem even vragen. Ja. ja. hij klinkt wel stoer genoeg dat hij dat gewoon nog een keer heeft gedaan. Ja,
0: maar misschien heeft de hij een pepper op zak ja. of zo. <laughs> of heeft hij een ander bankje gevonden waar oh, hij ja. zijn broodjes eet? Nou, ja. wel heel goed gereageerd. Heel gewoon, goed. Ja. Heel dreigend en stoer doen. Ook al voel je je misschien een beetje bang.
1: Het schrikt mensen toch af. Zo bizar dit. Echt gek He, hè? Ja. Ja. Wat zou jij doen? Nou, jij zou ook heel hard gaan schreeuwen, denk ik. Ik
0: zou ook heel boos worden, denk ik. Ik zou denk maar... ik gewoon
1: wegrennen. Ook boos worden, maar dan gewoon heel hard weglopen. Dus ik denk, had dat ding bij me vandaag.
0: <laughs> ja, ik zou... Ik heb een, een, ja. een
1: flight-response, denk ik.
0: Ik, denk, ik, ben, ik, ben, ik heb natuurlijk een fight-response meestal, maar ik denk midden in de nacht in mijn eentje... Dan zou ik ook wel boos worden, maar tegelijkertijd ook wel echt op mijn fiets stappen. Dus anders wel echt onveilig, denk ik. Fijn. <laughs> ja. Hé, ah. ah. hey, wij hebben een belangrijke aankondiging.
1: Oh ja. Drudududu. Ga jij het Drudu. zeggen? Zeg ik ja, het? Ik ga het zeggen. Ja, jij mag de eer.
0: We stappen over naar Podimo.
1: Per 1 oktober.
0: Yes, dat is al bijna. En daar hebben we heel veel zin in. En dat betekent een paar praktische dingen natuurlijk. Zoals dat onze afleveringen na 1 oktober niet meer op andere platforms verschijnen.
1: Op een paar na. We laten er een paar achter ja. uh, voor iedereen. Een stuk of acht hadden we eruit gekozen, geloof ik. Die... Ja,
0: zoiets. Dus onze, um, eigenlijk zijn dat onze allerlievelings. Dus Die, die je kan je die... altijd
1: nog luisteren.
0: Ja, eindeloos herhalen. Maar het leukste is natuurlijk als je ook bij Podimo komt luisteren bij ons... Dat is namelijk een heel tof platform waar wij gewoon heel erg in geloven... omdat makers betaald worden voor de content die zij maken. Wat natuurlijk op open platforms niet zo is.
1: En ze, ja, we hebben daar ook de kans om een heleboel leuke nieuwe dingen te doen. Dus vanaf 1 oktober kan je al onze andere afleveringen... en alle nieuwe afleveringen exclusief luisteren op Podimo. En we zijn ook nog een heleboel leuke plannen aan het smeden... om met nog meer extra's en leuks te komen. Dus blijf ons daar vooral volgen. Yes. We hopen dat jullie mee meekomen luisteren bij Podimo.
0: En wat ook natuurlijk heel leuk is als je een Podimo-account neemt... is dat je behalve naar ons ook nog naar heel veel andere exclusieve podcasts kan luisteren. Er staat echt heel veel tofs op. Ook heel veel andere toffe true crime podcasts. Maar ook heel andere podcasts. Want ik kan me voorstellen dat je af en toe ook een keer iets minder engs wil luisteren.
1: Ja, en het zijn hele leuke mensen daar. En uh, we, we hebben er heel veel zin in. Dus ja. ja, tot daar. Tot daar. En nu nog even tot hier. Wij gaan deze week met het verhaal naar Pakistan zijn we nog nooit geweest met een ja. podcast, dus ik heb er heel veel zin in, maar... Wat
0: goed, ik weet ook echt heel weinig over Pakistan.
1: Ja, nou, je, je weet hierna misschien nog steeds heel weinig over Pakistan, oh. maar je weet wel iets over een hele beroemde zaak uit Pakistan. Oké, okay, ja. Maar ik wilde wel heel even stilstaan bij de ontzettende grote, 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 grote klimaatramp die hmm, zich daar nu ja. um, voordoet. Ik leek me niet fijn om luchtig over Pakistan te gaan praten, terwijl er echt miljoenen mensen zonder huis zitten, duizenden mensen ja. hun leven zijn verloren. En de, volgens mij twee derde van het land, een derde van het land staat onder water. Mm -hmm. Dus uh, ik heb ja. zelf al gisteren uh, een donatie gedaan. Um, oh, waar kun je, je dat doen? Niet. Nou ja, dat kan je. wij hebben het bij, uh, bij UNICEF gedaan, maar je kan het overal doen. Bij alle grote, Rode Kruis bijvoorbeeld kan je dat ook doen. World Food Program heeft er ook een, Flood Appeal. Dus ja, er zijn um, allerlei ja. plaatsen waar je dat kan doen. Hoeft natuurlijk niet, maar ja, ik vind het echt schrijnend wat daar gebeurt en ook... Nou ja, dat wordt natuurlijk vaak gezegd. Maar zo jammer dat er nu dan veel meer aandacht is voor een nieuwe rechtse premier in Groot-Brittannië. dan er is voor de ja. miljoenen mensen die ja, daar. een dat... ontzettende gigantische ramp meemaken. En natuurlijk de klimaatcrisis die dat allemaal heeft voortgebracht.
0: Ja, maar het is natuurlijk handiger als we dat allemaal een beetje negeren. En dat, dat uh, doen we dan met de
1: Ja, Het voelt er denk ik ook, nou ja, dan ga ik nu te veel andere richtingen op. Ik allemaal uitknippen, analyse, <laughs> Maar het voelt natuurlijk ook, het ene staat dichter bij je fysiek dan het andere. Ja, en het ene raak je meer dan het andere in je dagelijks leven. Maar dat betekent niet dat we niet daar even stil bij kunnen staan... En het kleine beetje hulp dat wij kunnen geven, kunnen geven. Ja, dus. vind ik ook. Goed gezegd. Kwandil Baloch werd op 1 maart 1990 geboren in Multan, Punjab. Haar echte naam was Fauzia Azim. En, en ze had pas later de naam Kwandil Baloch aangenomen als stage name. Ah, want hij was een artiest. Komen we zo
0: en en was het in, gebeurde het in een stad of in een dorp of zo? Of wat voor omgeving um, moet ik me voorstellen?
1: Multan is uh, een hele grote stad. Het is de vijfde grootste stad van Pakistan. Okay. Kwandil kwam uit een groot gezin. Ze had zes broers en twee zussen. En ze leefden allen in armoede. Haar ouders, Mohammed Azim en Anwar Bibi... werkten als boeren en verdienden weinig geld. Als klein meisje was Kandil al geïnteresseerd in de kleinkunsten. Het liefst zong ze, dansten ze en acteerden ze de hele dag door... Als tiener werd die passie extra aangewakkerd door televisie. Ze keek hele dagen televisie en raakte geïnspireerd door Pakistanse soaps, talkshows... en een glimst in het leven van de showbiz. Ze vertelde haar zussen dat ze net als de glamorous stadsmeisjes van de tv wilde leven, En ze kreeg een keer ruzie met haar vader... omdat ze net als de jongens in de buurt op een motor wilde rijden. En dat kon natuurlijk niet als meisje zijnde in Pakistan. Ah, ah ja. Ze droomde over een leven vol glitter, glamour en rom. Want
0: is de Pakistaanse showbiz ook een beetje zoals de Indiaanse toevallig? Dat het een beetje Bollywood-achtig is. Met heel veel glitter glamour en
1: glamour. Niet helemaal, okay. van wat ik begrijp. Mm -hmm. Maar daar zal ik zo nog meer over uitleggen. Oké. Okay. Kandil kwam niet alleen maar uit de armoede, de stad waar ze opgroeide was ook nog eens extreem, extreem conservatief.
0: Ah, oh ja.
1: Pakistan is een islamitisch land. In ieder geval 95 tot 97 procent van de bevolking is moslim. Dus dan kan je het ja. wel een islamitisch land noemen. En vooral deze stad is erg religieus. In een BBC-documentaire over deze zaak is te zien dat in de straten van Multan... vrouwen bijna volledig bedekt over straat gaan. Zelfs hun ogen zijn bedekt.
0: Ah ja, dus dan is dansen en met glitter en op motorrijden is een beetje ver gegrepen.
1: Precies. Er is een gezegde in de stad dat je vrouwen beter geen schoenen kunt geven. Want dan kun je er zeker van zijn dat ze vroom naar de grond blijven kijken. Oh wauw. In tegenstelling tot omhoog kijken en per ongeluk oogcontact maken met een man... wat als niet vroom wordt gezien. En natuurlijk de schuld van de vrouw dan is als er wat misgaat. Ja. ja. In het hele land gaat het met de vrouwenrechten niet goed. Pakistan staat op nummer 6 in de lijst van meest gevaarlijke landen voor vrouwen... opgesteld door Plan International... En houd deze omstandigheden en deze conservatieve maatschappij goed in je achterhoofd tijdens dit verhaal. Want deze religieuze en culturele omstandigheden spelen een grote rol in hoe dit zich verder ontwikkelt. Kandil werd dus, zoals vele vrouwen in Multan, als 18-jarig meisje uitgehuwelijkt aan een neef van haar moeder, een iets oudere man genaamd Ashik Hussein. Kandil smeekte haar vader om haar niet uit te huwelijken, maar hij stond erop. Er is weinig bekend over deze relatie, maar Kandil beweerde later dat haar man gewelddadig was... en haar vaak emotioneel en fysiek mishandelde. Oh, Als naar... ik zelf ontkent dit trouwens. Oké, okay. maar ja. Ik denk
0: dan altijd meteen bij uithuwelijken denk ik, dat dat heel verschrikkelijk is. Het blijkt overigens wel dat, uh, dat het gemiddeld mensen even gelukkig zijn met hun relatie. Of je nou uitgehuwelijkt wordt of niet.
1: Ja, ik denk dat het ook ligt in... Of je het zelf wil, natuurlijk. En, ja, en of jij enigszins een keuze krijgt... en met wie je uitgehuwelijk wordt. Ja. Of, en hoe je opgevoed bent. Ja. Maar in dit geval kan die die droomde over een ander leven... en die wilde eigenlijk niet ja, uitgehuwelijk worden. Ja, die
0: wilde gewoon echt iets heel anders.
1: Maar ik kan me ook wel voorstellen... als je uit zo'n conservatieve omgeving komt... dat je als vader zijnde... dit is het beste voor je dochter precies. in zo'n situatie. Ja, dat, dus,
0: dat kan ik ook wel weer begrijpen. Ja. Dat is gewoon het enige wat je dan kent... Ja, precies. Ja, en oh ja, dat is dus een grappig feitje. Het schijnt dus dat bij huwelijken zoals wij die hier hebben, dan heb je natuurlijk heel vaak bij eerst heel verliefd. En dan is er alle liefde en dan daarna komt zeg maar de soort serieuze dingen. En kan het eigenlijk alleen nog maar minder worden vanaf ja. super verliefd Terwijl bij uitgehuwelijkte huwelijken, dan begint het met eigenlijk niks. Dus dan kan het alleen maar beter worden. Ja. Dus dat is wel een grappig nou, verschil. Nou, grappig
1: dat je het zegt, want... Een van mijn beste vriendinnetjes, die is een paar weken geleden getrouwd. Oh, ook uitgehuwelijkt, moet nee, je er daar daarvan denken? Niet uitgehuwelijkt, maar ze is getrouwd met een, met een uh, nou ja, voor haar vriend. En daar zijn ze al, is volgens mij, ze al vier of vijf jaar mee samen. Vijf jaar, geloof ik. Maar ze was altijd heel erg. Oh. Dave, weet je wel, over haar relatie? Ja. Oh, Dave. Dus ik was in eerste instantie best wel verbaasd. Dat, van, oh, dat het, het duurt gewoon voort. En jullie, ja. zijn gewoon, jullie blijven gewoon een relatie hebben. Ja, we zitten gewoon een beetje op hem te bitchen. Nou ja, een beetje zo van, oh. weet je wel, zo een beetje in, in een schattige manier. Oh, ja, ja. Maar toen tijdens... Uh, nou, ik was dan een bruidsmeisje, dus we hebben lekker heel veel kunnen keuvelen met z'n allen. En uh, toen zei ik van, ja, nou, hoe gaat het dan nu, weet je wel, na nou, lockdown en zo. En toen zei ze, ja, eigenlijk... Natuurlijk vond ik hem heel erg leuk, maar over die vijf jaar is mijn liefde voor hem zo gegroeid... dat ik nu echt gewoon dol verliefd op hem ben meer dan ah. in het begin. Want in het begin dacht ik, ja, vind ik hem wel leuk, vind ik hem niet leuk, hij is wel leuk. Maar dit en dat. ja, oh, Dave, weet je wel? Oh, wat grappig. En nu denk ze, ja, en nu steeds meer denk ik, oh, ik vind jou echt geweldig. En ook, ze waren zo verliefd. Ik had haar nog nooit in haar leven zo verliefd oh, gezien grappig. op haar huwelijksdag. Dat ik dacht, dat is echt gewoon heel mooi, want... Ja. Zij kiezen nu voor elkaar en ze weet gewoon... dat er nog meer in zit dan dat het nu is, zeg maar. Ja, wat lief. Ten, ten overgezelde van wat jij net zei, dat je gewoon uit elkaar spat van verliefdheid. En dan daarna moet je eigenlijk het echte leven tackelen samen. En dat is dan ja. een beetje vervelend soms. Ja,
0: precies. Oh, dus misschien is het een goede tip... Um, naar aanleiding van dit <lacht> verhaal... om te kiezen voor iemand waar je niet per se super verliefd op bent... maar die verder wel gewoon een heel leuk persoon is. En dan kun je zo lekker... Erin, dan is het een soort van half uitgehuwelijkt zijn.
1: Ik geef geen tips over die liefde. <lacht> maar ik wil alleen maar zeggen dat het inderdaad best wel... Ja, goed kan aflopen als je op die manier instaat. Ja. Anyway. Oké, okay, we gaan even terug naar Pakistan. We gaan terug naar Kandil. Samen met Ashik kreeg Kandil al snel een zoon. En in 2009 werd Michal geboren. Maar niet lang daarna liep Kandil weg. Toen was zij dus 19. Ja. Ze werd niet veel later gevonden in een vrouwenopvang in Mottan... waar ze in erbarmelijke omstandigheden leefde. In nog meer armoede, overvolle kamers en veel te weinig eten. Michal werd ziek. En Ashik bedreigde Kandil met de dood. Oh, wauw. Met geen kant om op te gaan, maakte Kandil een moeilijke keuze. Ze gaf Michal terug aan Ashik. Ze hoopte dat ze hem later weer zou kunnen ophalen. Maar Ashik verbood het haar om haar zoon te zien. En ze zag Michal nooit meer terug. Wauw. Weglopen is een enorme schande voor de familie. En haar ouders, broers en zussen verbraken hun relatie met Kandil. Een van haar broers, Sha, dreigde haar zelfs te vermoorden uit eerwraak, Omdat ze de familienaam ten schande had gebracht. Okay. Door weg te
0: lopen uit haar huwelijk. Het is wel moeilijk om hierin in te leven.
1: Het is een onopmerkelijke misdaad in Pakistan, want in 2016 werden er in Pakistan al meer dan 900 vrouwen vermoord uit hier wraak. Wow. Moederziel alleen besloot Kandil te verhuizen naar de grote stad. Wat ze precies deed de komende drie jaar is onduidelijk. Er zijn geruchten dat ze in de toeristensector had gewerkt als een soort van vakantieleider. Oh ja. Maar in 2012 belandde ze op 22-jarige leeftijd in Karachi. Karachi, zeg ik dat goed? Weet ik niet. Als ik het niet goed zeg, excuses de media- en televisiestad van Pakistan, met het plan om eindelijk beroemd te worden. Ze deed audities en kreeg af en toe kleine rolletjes in soaps... op de commerciële zender PTV, okay. PTV. En ze veranderde haar naam naar Kandil Baloch.
0: Ah ja, en ook wel, ik denk dat het eigenlijk een beetje de enige manier is... om haar droom te verwezenlijken, dat je gewoon inderdaad moet breken... en weglopen met waar je vandaan komt, zo klinkt het tenminste een beetje...
1: Ja. Ja, het is me moeilijk voor te stellen, want ze, was, ze leefde natuurlijk al in armoede... en kwam uit een, uit een hele conservatieve omgeving. En om dan, ja, ho, hoe zij überhaupt in een grote stad is beland en een baan heeft gekregen... ik, ik kan me heel niet knap. voorstellen, ja. dat is superknap. Na een aantal kleine rolletjes hier en daar brak Kandil door bij het grote publiek... dankzij haar deelname aan Pakistan Idol ah. in 2014. En wat met zingen? Nou, daar deze ze op uh, pontificale manier auditie... Ze was niet heel erg goed. Ondanks oh, haar charmes en mooie uiterlijk, want ze was prachtig, kon ze voor geen meter zingen. Oh. <laughs> ze kwam dus ook niet door de auditie heen, maar dat deerde niet. Het was haar eerste stap naar bekendheid.
0: Oh, dus ze dus werd meer beroemd omdat ze zo leuk was te, tijdens die auditie. Ja,
1: je kan die... Ik had ook wel, wel kijken of ik het kan linken in onze Instagram-pagina. Uh, je kan haar auditie gewoon nog bekijken. Ja. Ik verstond er weinig van. Maar het is echt zo'n typische idol-auditie, zoals wij die ook kennen. Met gewoon oh, ja. van die hele flamboyante figuren. Ja. Zij is echt zo'n flamboyant karakter. Uh -huh. Die dan gewoon heel erg extravert audities staat te doen. En vol overtuiging vast... Oh is. ja. Dat is heel leuk. Dat zeg maar, echt zo'n ja. klassieke auditie. Precies, dat iemand
0: in ieder geval gewoon heel erg aan het genieten is. Ja, en ik ja. denk
1: ook stiekem dat ze, dit, dat ze echt wel wist dat ze niet kon zingen... maar dat ze deed voor haar 15 minutes of fame... gewoon ja, ja, ja. om haar stage te pakken en ja. zichzelf kenbaar te maken. Ja. En ze had ook een, een knalroze legging aan en een soort van groene tuniek. Weet je wel, oh, ja. van, die, van die halve jurkjes die vroeger uh, een soort van in waren. Ja. En ze had bakkenvol zelfvertrouwen... Maar in het licht van Pakistan was haar optreden ontzettend out of the box... en zelfs provocatief, want ze gedroeg zich heel erg vrij. Ze flirtte met de jury en ze was niet de standaard vrome gelovige vrouw. Want de, de, de meeste mensen die auditie
0: deden waren ook dus wel heel erg... ...keurig en bedekt en zo.
1: Nou, ik heb nog één andere auditie gezien... ...van een man die inderdaad gewoon vrij standaard was. Ik, ik, kan me, mm. ja, ik denk dat er best wel wat andere flamboyante... ...en extraverte karakters tussen zaten. Maar als vrouw zijnde in Pakistan... ...was het gewoon vrij uniek... ...als je je op zo'n manier tentoonstelde, zeg maar. In ja, die tijd. En okay. Nog steeds eigenlijk, want we hebben het over... ...acht jaar geleden. Ja, niet heel lang geleden nee. inderdaad. En het werkte, want na dit optreden... ...werd ze steeds bekender. Ze gebruikte social media... Waar ze filmpjes plaatsten van zichzelf in sexy posities met van die sexy filtertjes. En ze zei mm -hmm. uitdagende dingen. Ze danste bijvoorbeeld in bikini, ze twerkte, ze filmde zichzelf in bad.
0: Oh ja, dus eigenlijk alles wat voor ons in het Westen best wel normaal Standaard is. Standaard zeg ja, social media
1: account ja. van een 22, 23 jarige precies. vrouw die ja. mooi is en ja. die vrij in de wereld staat. Maar voor Pakistan ja, niet. heel erg buitengewoon. Haar bekendste filmpje, de eerste die miljoenen views op YouTube kreeg, heet How I'm Looking. En daarin kijkt ze twintig seconden zwoel naar de camera, terwijl ze aan een man vraagt die achter haar staat hoe ze eruit ziet. En ze vist naar complimentjes van hem. Mm -hmm. Oké. Okay. Het werd ook een beetje haar catchphrase How I'm Looking. Ze bracht het in meerdere filmpjes terug. Als wij er naar kijken is het allemaal vrij standaard en zelfs nog wel een beetje onschuldig. Ja. Um, maar voor Pakistanse begrippen was dit redelijk over de top en op um, het randje van schandalig. Maar veel jonge vrouwen vonden het leuk. De flirtige, grappige, maar zelfbewuste manier van Kandiel. Dus ze kregen heel veel vrouwelijke volgers. Maar er waren ook intense haters die dus spraken van schande... en die zeiden dat dit niet de plek voor de vrouw was. Een vrouw hoort namelijk in huis te werken en niet op social media te zitten.
0: En al nou, helemaal niet natuurlijk met weinig kleren en uitdagende dingen... en alles wat ze doet. Ik vind het trouwens eigenlijk best wel dapper. Want zeg maar ieder 22-jarig Nederlands meisje die dit doet, denk ik... oké, okay, tuurlijk... Ik bedoel, zij weet ook dat hoe dat ontvangen wordt waar zij is. Dus om dat dan toch gewoon door te zetten. En gewoon te denken: ik, ik wil dit gewoon doen en ik wil me vrij voelen. Dat, eigenlijk vind ik dat heel dapper.
1: Ja, en het is ook. Ik zal er wat meer over vertellen. Ook nog later in het verhaal. Maar ze is een heel interessant persoon voor mij. Ik probeerde ook een beetje te kijken. van... de weet natuurlijk dat ze iets doet wat controversieel is. Ja. Maar aan de andere kant is ze ergens ook best wel naïef, denk ik, in de zin van dat ze niet doorheeft hoe dit kan uitpakken voor haar, zeg maar.
0: Ja, en hoe veel mensen dat uiteindelijk misschien te zien krijgen ja. jouw kleine YouTube-account.
1: Nou ja, dat werd vrij groot. Ja, precies. Ja. Uh, en ze kreeg ook de bijnaam de Pakistaanse Kim Kardashian. Oké. Okay.
0: Nou ja, en dit is natuurlijk ook dan dan word je een soort beroemd. Dan daar wil je ook niet van terug.
1: Ja. Het kon Kandil niet deren. Ze genoot van de aandacht, positief en negatief. En hoewel sommige filmpjes redelijk impulsief overkomen... waren ze allemaal tot in de puntjes uitbedacht door Kandil. Toen haar volgers groeiden, kwamen ook de aanbiedingen van merken... die met haar wilden samenwerken. Ze werd een echte influencer en begon bakken met geld te verdienen. Ze kon een eigen appartement in Karachi kopen... een auto, dure kleding, noem het maar op. Inmiddels had Kandil ook de band met haar ouders en familie weer hersteld. Ah, Hoewel ze, nadat ze was weggelopen, in eerste instantie volledig volgens traditie en cultuur verbannen was, was het contact met haar ouders toch weer op gang gekomen. Uiteindelijk konden haar vader en moeder hun gevoelens opzij zetten en werden ze zelfs bijna een soort van trots op haar. En ah. Kandil was erg close met haar ouders.
0: Oh ja, omdat ze natuurlijk waar zij vandaan kwam en dat ze dan een soort heel imperium gebouwd had... Dat is natuurlijk ook iets waar je trots op kan zijn... als je je dan niet veel verdiept in wat ze dan eigenlijk precies doet. Precies. Ja.
1: En het feit dat Candiel niet verlegen was... om ook haar nieuwe rijkdom te delen met haar familie... zal ook wel geholpen hebben... <laughs> Zeg je Bovendien... dat weer? Enorm
0: diplomatiek, ja.
1: <laughs> Bovendien werkte ze onder een andere naam. Dus het lag er niet heel erg bovenop dat ze bij de familie hoorden. Ja, precies.
0: Want, want anders
1: zouden ze zich natuurlijk een soort schamen voor, ja. voor
0: haar. Maar omdat ze een andere naam had, wist toch niemand dat het hun dochter was of zo. Precies,
1: ja. En ik denk, ik denk wel dat mensen het wisten. Want natuurlijk mensen in de, in de omgeving waar ze mee opgegroeid was, die zagen het wel. Ja, precies. Wel.
0: Maar je kon het niet vinden, zeg maar. Nee.
1: Ja. En ja, ze gebruikte een andere achternaam. Dus de familienaam werd niet dagelijks in schande gezet, precies, bijvoorbeeld. ja. En Kandil kocht een nieuwe woning voor haar ouders, onderhield ze financieel volledig en hielp ook al haar broers en zussen.
0: Oh ja, dus ook bijvoorbeeld die ene broer die eerst nog dreigde haar te vermoorden, die was wel een beetje gekalmeerd.
1: Ja, ze was van wat ik gelezen had, iedereen die om hulp vroeg van haar familie, die kreeg het van Kandil. Ja. En wat echt heel erg knap is, dit meisje heeft zich letterlijk uit het niets naar boven gewerkt. Um, ja, Ongeacht of het je smaak is en of je het leuk vindt. Kijk, ik heb persoonlijk niks met zulke accounts. Ze is compleet zelfmeet. onder verschrikkelijk moeilijke omstandigheden. En onderhield nu in haar eentje haar hele familie.
0: Haar familie die haar heeft tegengehouden om dit te bereiken. Ja. En waar ze van is moeten vluchten. Dus ja. dat is ook nog een soort heel groot hart heb je dan.
1: Ja, en ook je familie financieel onderhouden is natuurlijk iets wat normaal in Pakistanse gezinnen de taak van de mannen zou moeten zijn. Ja. Dus als vrouw om dat te doen is al ontzettend uniek. Haar levensstijl en controversiële video's en verschijning brachten een sociale en culturele discussie op gang over de vrijheid en gelijkheid van meisjes en vrouwen in Pakistan. Wat goed. En hoewel activisme helemaal niet echt op Kandils agenda stond, werd ze met haar tijd een soort van boegbeeld voor vrouwenrechten, voor sommigen. Ze werd misschien ook gebruikt
0: als voorbeeld. Of...
1: Precies, en het was iets waar ze zichzelf weinig van bewust was. Of in ieder geval, ze gaf er niet al te veel aandacht aan. Maar hoe meer haar ster groeide, hoe meer ze toch ook... zeg maar, hoe meer ze beroemder werd... hoe meer ze toch ook wel bepaalde dingen ging aanstippen. Zo van, waarom mag ik dat? Dan zou ik dat als vrouw niet kunnen. Dus dat die ja. dingen maakten ze soms op lichte manieren toch bespreekbaar.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat als je eenmaal dan zo beroemd wordt... dat je er ook niet meer omheen kan. Ook al was dat niet misschien je initiële idee... om heel activistisch te worden. Ja,
1: en ze is nooit heel erg activistisch mm. geweest, hoor. ja. Tegen het einde van 2015 stond ze in de top 10... van de meest gegoogelde personen in Pakistan. Ze verscheen regelmatig in talkshows... en verzon hele media- en PR-campagnes... om zichzelf in de spotlight te zetten en te houden. Zo voerde ze bijvoorbeeld een campagne om met Imran Khan... en dat is een vooraanstaande politici en een voormalige cricketspeler... en cricket is trouwens dé populairste sport in Pakistan... om met hem te trouwen. Toen oh. Khan bekendmaakte dat zijn tweede huwelijk was gestrand... gaf ze letterlijk een persconferentie... En maakte ze video's waarin ze aan hem vroeg of ze zijn derde vrouw kon worden. Wat zij briljant.
0: Ja, maar zij kenden elkaar dus helemaal niet.
1: Nee. Nee, nee, oh wat grappig. Maar Imran Kaan was, zoals ik het begrijp... Het is ook wel iemand die ook internationaal heel erg bekend is. Die, die was echt gewoon een soort van Brad Pitt voor haar. Die wild, daar wilde zij gewoon mee trouwen. Dus ze dacht, nou, wat ga ik doen? Ja. Ik ga gewoon een persconferentie ja. geven... waarin ik hem ten huwelijk vraag... en allemaal filmpjes gemaakt op YouTube. Nou, de media, die verslond dat natuurlijk. Die vond ja. het geweldig. En was
0: dit ook gewoon wel echt een best leuke man? Of was het ook heel sarcastisch... omdat hij een soort heel conservatief was of zo?
1: Nou, het is, hij was gewoon uh, cricketspeler en cricket is zoals voetbal oh, bij ja. ons. Het ja, is ja, gewoon ja. mensen adoreren, het is de meest ja. populairste sport. Dus ik denk dat het ook wel redelijk oprecht was, maar natuurlijk met een enorme knipper. Ja, precies. Ja. Ja. Hoe bekender ze werd, hoe controversiëler ze werd en hoe meer ze de grenzen van wat acceptabel was ging opzoeken... en ook hoe minder fax ze gaf, eigenlijk. Ja. In maart 2016, toen Pakistan een hele belangrijke cricket match tegen India zou spelen... En dat is echt een mega deal, want het is de populairste sport voor beide landen. En er is al een soort van rivaliteit tussen Pakistan en India, natuurlijk. Ja. Dus het was um, nou ja, een ja, hele belangrijke match. De, de finale WK-voetbal voor ons, zeg maar. Precies. Ja. Maar dan tussen twee landen die toch wel een beetje een Precies. soort van... Ja. Toen maakte Kandil een video waarin ze beloofden een striptease te doen... voor iedereen als Pakistan zou winnen. Oké. Okay. Nou, Pakistan won niet en die striptease bleef uit. Maar okay. het choqueerde wel. Mensen vonden dat Kandiel nu steeds vaker over de grens ging van wat nog enigszins acceptabel was. Maar Kandiel zag het niet zo. Als mensen haar schandalig noemden, beet ze terug, waarom kijk je dan naar mijn video's?
0: Nou, dat is echt een briljant antwoord. Want inderdaad, ja. je hoeft, niemand uh, wordt hier met een geweer op zijn hoofd verplicht om naar haar te kijken.
1: Absoluut niet, je ja. kan het gewoon uitzetten. Ja. Dus ze bleef in de media verschijnen met al deze leuke ludieke acties en het zijn eigenlijk gewoon meer marketingcampagnes voor zichzelf. Die ze ja, ja. elke keer bedacht.
0: Ja, jouw marketinghart gaat hier vast ook uh, sneller van kloppen, Sylvia.
1: <laughs> nou kijk, dit, dit soort dingen vind, is niet helemaal mijn smaak, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar we kennen het natuurlijk. Wij hebben ook zulke types in Nederland ja, rondlopen. Ja, en eigenlijk ja. de Kardashians zijn ook een beetje zo. Ja, die zijn ook gewoon een merk geworden. Oh, ze zijn een merk ja. geworden en die verzinnen dan kleine dramatjes om zichzelf ja, in de precies. pers te houden. Ja. En, uh... <laughs> In april 2016 volgde er een mediastorm die Kandil uiteindelijk fataal zou worden. Hmm. Kandil, inmiddels 26, was uitgenodigd om deel te nemen aan een comedy show genaamd Ajipsa. De talkshow had een presentator en Kandil was te gast samen met Abdul Kavi, een 50-jarige moela die frequent op tv was en bekend was over het hele land. En wat is een moela? Mullah is een islamitische geestelijke die de geschriften intensief heeft bestudeerd. En door moslims beschouwd wordt als de expert op het gebied van het islamitische geloof.
0: Ah ja, dus dat is niet per se um, iemand die haar heel leuk vindt.
1: Het was dus een match made in controversiële heaven. Kandil werd gevraagd naar haar belofte over de stripties. Oh ja. En Kavi werd gevraagd om daarop te reageren.
0: Oh ja, het is ook wel een beetje zo. Nou, wat, wat zou daar uitkomen, zeg?
1: Candeel zat in de studio terwijl Kavi inbelde. En de video staat nog online. Ik snap er weinig van, want ik spreek de staal niet. Um, mm -hmm. Maar volgens een artikel in The Guardian stookte de presentator dus een beetje tussen Candeel en Kavi. Hij deed gewoon zeg maar mm. zo het vuurtje eronder en hij, ja. liet, hij zag het zeg maar. Branden. Ja het klinkt
0: inderdaad ook wel als iets wat een beetje gevaarlijk kan worden.
1: Kandil en Kavi die speelden hun rol, die ze natuurlijk toebedeeld waren, allebei perfect. Kandil was flirterig als altijd en Kavi reageerde met de voorspelbare religieuze antwoorden van een islamitische geleerde. Aan het einde van het interview zei Kavi terloops dat hij Kandil wel een keer wilde ontmoeten, de volgende keer als hij in Karachi was. Oké. Okay. Het was een terloopse zin, waar verder niemand aandacht aan schonk, tot er in juni een nieuwe video op Kandils sociale kanalen verscheen. Oh, ze hadden elkaar echt ontmoet. En nog heel even, dit gesprek bleef dus eigenlijk best wel netjes. Het bleef best wel netjes. Oh, We ja. Waren, ja, Kandil was gewoon aan het flirten. En volgens mij zei de presentator... Oh, Kandil, als je dan toch een striptis doet... wil je niet eentje voor Kavi doen? En ja, dan zei Kavi, ja, die reageerde dan gewoon redelijk zek daarop. En ja, ja,
0: ja, Het was... Nou, dat is eigenlijk wel goed, want het, bedoel, er zijn gewoon die tegenstellingen. Dus het werd
1: geen schreeuw. Uh, precies, als stand. je daar
0: gewoon een gesprek tussen kan voeren... is eigenlijk ook wel weer een goed voorbeeld dan. ja. Maar goed, we zullen zien hoe dit verder gaat.
1: Maar goed, in ieder geval, het was wel een redelijke gebeurtenis op Pakistanse televisie... dat deze twee tegenover elkaar werden gezet ja. en, en dat deze discussie überhaupt gevoerd werd, toch? Ja, ja. Dus het was wel echt wel een ding waar heel veel mensen naar keken en een mening over hadden nadat het gebeurd was. Maar goed, tot er in juni een nieuwe video op Kandil sociale kanalen verscheen. Kandil postte een serie foto's van zichzelf samen met Kavi. Dus ze had hem inderdaad ontmoet. Tijdens een ontmoeting in een hotelkamer. Oh. In de foto's heeft ze een arm om hem heen... Oh. en poseert ze met Kavish uh, een soort van lamsewolle hoed... waar hij onbekend stond dat hij dat altijd droeg. Huh. Het ziet eruit als een gewone foto van twee mensen... Maar in een waarin hij een beetje flirterig kijkt met zijn hoed op natuurlijk... en een ja. arm om hem heen heeft voor ons in het Westen. Nou ja, we zien dit wel vaker. Maar in een religieus en conservatief land als Pakistan... was dit echt chockerend... En mag ik dan heel even nu alvast zeggen dat als je dan ook religieus
0: bent en je vindt het niet kunnen... dan lijkt het me dat je boos wordt op die man, want dat is die religieuze leider, toch? Mm. Het hmm. zal wel niet, hè? Maar,
1: ja, allebei. Okay. Het, was voor, het pakte voor allebei niet goed uit. Nou, een vrouw hoorde dus gewoon, het feit dat zij zijn hoed op had en dat ze zo close bij hem stond, was best wel een schok... En dat was niet alles wat Kandil postte. Er was ook een video van het stel, geschoten door Kandil met een selfie-stick... waarin ze dicht bij de moela zit en flirterig met hem praat. Hij beweert dat, kan, dat hij Kandil zou proberen te helpen om meer religieus te worden. En zij speelt alsof zij dat heel graag wil.
0: Oh, dit is een beetje seksueel bijna. Zo een soort van. Het is,
1: lijkt wel alsof ze echt bij hem op schoot zit bijna. En het is wel echt ja, heel ja. erg speels. Wie precies wie had uitgenodigd om samen te komen in deze hotelkamer is onduidelijk. Kandil zegt dat de moela haar meerdere malen benaderd had en het in werking had gezet. Kavi beschuldigt Kandil hier weer van. Kandil beweert dat ze een lange tijd bij elkaar waren geweest en alleen waren geweest in de hotelkamer. En dat Kavi met haar gefleurd had en serieuze avances had gemaakt. Kavi beweert dat hun ontmoeting maar enkele minuten had geduurd. En dat hij haar alleen wilde ontmoeten om haar weer op het religieuze pad te helpen. Ja, ja. En hun intenties om elkaar te ontmoeten wordt ook niet helemaal duidelijk, maar dit is hoe ik het lees, dus mijn mening. Kandil was natuurlijk de queen van social media en iemand die constant de schandalen bedacht om in het nieuws te blijven. Dus natuurlijk wilde zij Kavi ontmoeten om dit soort foto's te plaatsen, om wederom, ja, naïef precies. misschien, weer in het nieuws te komen. En voor Kavi was het wellicht wel oprecht dat hij wilde proberen om haar te bekeren, omdat als hij zo'n vrouw als Kandil ja, zou kunnen precies. bekeren, zou hij natuurlijk gewoon nog beroemder worden. Ja. Nou ja, en misschien was hij ook wel echt geïnteresseerd in haar.
0: Ja, dat kan natuurlijk ook nog, kan ik me ook heel goed voorstellen.
1: De mediastorm die volgde was iets wat Kandil nog nooit had meegemaakt en waar ze niet op voorbereid was. De foto's en video's waren in alle kranten, op tv, in alle media was het een nationaal schandaal. Kandil, al niet geliefd door een deel van de bevolking, was nu echt te ver gegaan. En ik, ik strukkel een beetje met deze statement, want het is natuurlijk in het oog van de maatschappelijke normen en waarden is het te ver gegaan. Ja. Dus het is natuurlijk een... Precies, want kan je in zelf invullen, objectief Bijthouden gezien dat niet. niet. Misschien vinden, maar... Ob objectief gezien heeft ze eigenlijk... Ik vind het moeilijk om uh, nee, daar een oordeel over te vellen uh, vanuit de
0: positie waar wij in zitten. Ja, Nee, het is een heel ingewikkeld cultureel verschil. En, maar uiteindelijk blijft het natuurlijk zo dat je mag vinden dat het te ver gaat. En daar mag je super boos over zijn. Dat mag ook allemaal. Maar daar moet je het dan wel bij houden.
1: De interviews die Candiel daarna gaf aan verschillende media hielpen niet. In deze interviews beweerden ze dat Kavi met haar had gefleurd en verdere avances had gemaakt. Iets wat Kavi stellig ontkende. Maar in het hyper, hyper religieuze land was dat natuurlijk een enorme schok. En ook, deze beschuldigingen uit het jegens een respectabele en beroemde islamitische geleerde maakten de situatie eigenlijk alleen nog maar erger. Ja. Kavi verloor zijn positie in een hoogstaande islamitische raad en liep enorme imago-schade op... De media viel over het verhaal en bleven verhalen plaatsen en één krant besloot in het verleden van Kandil te duiken. Oh. Al snel kwamen ze erachter dat Kandils geboortenaam Fauzia Azim was en dat ze uit het conservatieve multan kwam. De krant vond zelfs een kopie van haar paspoort en besloot deze in zijn volledigheid in de krant Wat? te zetten.
0: Oh, fuck.
1: Kandil kreeg daarna intense doodsbedreigingen. Ze hield zelfs een persconferentie waarin ze een oproep deed aan de politie om haar te beschermen, omdat ze zoveel haat kreeg dat ze bang was dat ze vermoord zou worden. Uiteraard kreeg ze geen hulp van de politie. En de media, waar ze eerst zo afhankelijk van was geweest, doken als aasgieren op haar. Dat is natuurlijk de, de keerzijde van de media. Ik ja. denk dat, je, dat zij als candiel of dat je als iemand die zo graag in de publiciteit wil, dat je dan denkt dat het een soort van vriendschappelijke, collegiale band is. Weet je, ja. van, ik voed jullie met verhalen, ja. jullie maken mij beroemd. Ja. Maar eigenlijk zijn media altijd onafhankelijk. En whatever sells the most papers, Wat, waar ze ja. het meeste kliks op krijgen... gaan ze gewoon posten. Dus die band in ze er niet. Dus het is echt de keerzijde van de media. Ze brengen mensen omhoog. Ze maken mensen beroemd, maar ze halen ze ook net zo hard weer naar beneden... als, ja. het, als het hun uitkomt.
0: En vooral als die media dan niet nog een soort van ethische code hanteren... en dus gewoon je paspoort printen. Ja, precies. Dan ben je echt fucked. Ja. Ja.
1: De persconferentie die ze op 28 juni gaf, was een voorspelling... Hmm. Niet veel later besloot Kandiel terug te gaan naar haar ouders in Mottan om het suikerfeest te vieren. Voor het eerst in jaren droeg ze een kneecap in plaats van haar skinny jeans. En bleef ze binnen in het ouderlijke huis verscholen.
0: Ah ja, dus intussen was het wel echt serieus en uh, voelde zich echt serieus bedreigd.
1: Ze gedroeg zich angstig, maar beweerde tegenover haar ouders dat er niks aan de hand was.
0: Ja, want die hadden het natuurlijk heus ook meegekregen.
1: Ja. Haar broer, zien was ook aanwezig. Hij was een beetje het probleemkindje van de familie en uh, had op dat moment een drugsverslaving. Hoewel hij altijd close met Kandil was geweest en zij hem financieel hielp, was hij woedend op haar bij haar terugkomst. Nu haar echte naam in de media terecht was gekomen, had ze de familie publiekelijk tot schande gemaakt. Ah ja, gewacht, dus sorry. nu was in
0: één keer wel weer inderdaad die, die soort schande voor de familie omdat haar naam bekend was. Ja. Ja.
1: Haar ouders waarschuwden haar dat Wassim had gedreigd om haar te vermoorden uit eerwraak. Wow. Na een ruzie waarbij Wassim wegging, maakte de twee het weer goed en kwam Wassim weer terug naar het ouderlijk huis. Daar at het gezin samen in een gemoedelijke sfeer en ging iedereen vroeg naar bed. De volgende ochtend, op 15 juni, werd Kandil levensloos in haar bed aangetroffen. Wassim had haar gedrogeerd met slaappillen en daarna gewurgd om de eer van zijn familie te beschermen. Jezus, kon hij niet de eer van zijn familie beschermen door misschien zijn drugsprobleem op te lossen, bijvoorbeeld? Hij werd opgepakt door de politie en geparadeerd voor de nieuwscamera's, waar hij prompt een bekentenis aflegde. Op nationale televisie.
0: Ja, want in zijn idee was dat natuurlijk iets goeds wat hij gedaan had.
1: Precies. Hij bekende dat hij zijn zus Kandiel had vermoord en hij zei, ja, ik heb haar vannacht vermoord, gewurgd. Ik schaam me niet dat ik haar vermoord heb. Ze maakte video's op Facebook waarin ze schande bracht aan onze familienaam. En na het schandaal met de moela werd ons huis bestormd door de media. Ik kan me, wow, ik kan me er niks bij voorstellen. Ga je toch niet iemand vermoorden? What the fuck? Nee, je eigen zus. Ja. Ja, het is heel moeilijk te begrijpen. Ja. Voordat je denkt dat het gek is dat hij meteen bekend en ook nog eens op nationale televisie, Wasim dacht dat hij zonder straf zou kunnen weglopen van Om, deze daad. Omdat
0: dit waarschijnlijk vaker gebeurt en dat mannen daarmee wegkomen als hun zus of ander vrouwelijk familielid vermoorden, omdat niemand er naar omkijkt.
1: Nou, voor 2016 was er in Pakistan een wet waarmee moordenaars van eerwraakmoorden konden worden vrijgesproken van hun misdaden als de familieleden van hun slachtoffer hem vergaven. Wauw. Oh my god. En deze wet wakkerde natuurlijk een epidemie van eervraakmoorden aan in Pakistan. Want de familie van het slachtoffer is tevens ook in bijna alle gevallen de familie van de moordenaar. Ja. Familieleden vergeven het elkaar dus. En zo werden er vrijwel geen eervraakmoorden vervolgd in Pakistan. Oh, dit is echt
0: zo. Oh, ik word hier zo boos van.
1: Wasim rekende er dus op dat zijn ouders het hem zouden vergeven. Maar in nog een schokkende wending gaven de conservatieve ouders van Kandiel geen vergiffenis.
0: Ha, wat goed.
1: Haar vader en moeder waren kapot van het verlies van hun dochter... en wilden graag het recht zijn werk laten doen. Een ontzettend ja. zeldzame keuze die iedereen volledig verraste... want vooral dat de ouders zo publiekelijk de kant van hun overleden dochter kozen was ook een, in een BBC documentaire was ook een interview met ze en ze, ze kwamen wel echt over als heel erg verdrietig dat hun dochter vermoord was en gewoon de hele, de hele zaak.
0: Ja, en ze hadden natuurlijk dat ze dat contact hadden hersteld met haar. zegt al dat ze er overheen gestapt waren dat dat hun dochter zulke soort video's maakte. Ja, nou ja, zo. ze had
1: natuurlijk gewoon hun hele leven veranderd van arme boeren wonen ze in een prachtig huis. Oh ja, ook hadden ook ze nog, elke ja. dag eten. Ja. ja ze een auto. En die, ja, Ik terwijl bedoel... die
0: andere zoon was dus het probleemkindje met een drugsverslaving en ja.
1: Precies. Wat er vervolgens gebeurde in het onderzoek was een beetje een rollercoaster. Ik ga het even beknopt vertellen. De politie nam de zaak aan en arresteerde vervolgens nog vijf andere mannen voor de moord op Kandil. Waaronder nog een neef van de Mili en de andere zoon, broer oh. van Kandil. Hoezo? Aslam, voor medeplichtigheid. Ah. Kandils ouders vergaven het Aslam wel trouwens, dus hij okay. werd nooit vervolgd. En Kavi zelf werd ook nog kort opgepakt. Er bleven vragen en geruchten rondgaan over de echte moordenaar. Was het echt Wassim en de familie die uit Eervraak-Kandil hadden vermoord? Of zat Kavi er toch niet achter? Want wie had er eigenlijk het meeste verloren in deze hele controversie?
0: Ja, oké. Okay. Ik bedoel, als niemand een bekentenis had afgelegd op de nationale televisie... dan zou ik ook direct Kavi verdenken. Maar die broer die zegt het gewoon en het is in hun huis gebeurd.
1: Er zijn gewoon geruchten en, en vragen over. Want waarom zou Wassim... Net zoals we net hadden besproken over Candiel's ouders. Zij verdiende zoveel geld en deelden dat zo gul met iedereen. Ja. Waarom zouden ze haar vermoorden en daar een einde aan maken?
0: Nou ja, vanuit een soort gevoel dat er inderdaad schande is, kan natuurlijk, maar en was iemand het vooral toegegeven?
1: Ja, maar er zijn geruchten dus dat Kavi erachter zit, dat hij was zien betaald heeft ah, ja. of gevraagd heeft of dat hij dat haar er iets mee te maken heeft, want ja. Hij een... was degene die gewoon zijn hele reputatie ja. en, en gewoon carrière verloren was, in ja,
0: principe. dat is inderdaad zo. Wat hij natuurlijk aan zichzelf te danken had, overigens. Maar ja, hij kan natuurlijk heel erg op Wassim ingepraat hebben.
1: Ja, of hem geld gegeven Precies, hebben. Precies, of... ja. Het is, dit, is, dit zijn geruchten trouwens. Ja, 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 ja. Dit is niet wat er, ja. wat, wat er bewezen is. Maar hij werd maar... dus wel ook even opgepakt. ja. Na een lange justitiële aanloop werd uiteindelijk alleen Wassim in 2019 tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld voor de moord op Kandil. Maar in weer een wending werd hij in februari van dit jaar weer vrijgesproken. Oh, een paar jaar later nog maar. Ja, en volgens mij is dat omdat zijn ouders het hem uiteindelijk toch vergaven. Ah, dus dat kan dan nog steeds. Ik denk het wel. Ja. Volgens een nieuwsartikel die ik had gelezen hierover, was dat de reden dat hij vrijgesproken werd okay. in 2002, dus in februari dit jaar. Hmm. Kandil's moord werd internationaal nieuws en bracht aandacht voor de eerwraakmoorden in Pakistan en de bizarre wetten daaromheen. Dit bracht ook teweeg dat de overheid de omstreden vergiffeniswet, om het zo maar even te noemen, schapte. En de mogelijkheid om het recht te ontspringen. als je je familie, zeg maar als de familietje maar vergeeft, te beëindigen.
0: Nou, dat is heel goed. Alleen dat komt dus blijkbaar nog wel als bij Wasim, omdat het al misschien van daarvoor was. Of Ik heb zo. geen flauw idee. Ja. Okay.
1: Moola Kavi zelf gaf aan in de media... totaal geen medelijden of spijt te hebben over Kandils dood. Wat? En vond haar moord een teken van gods ongenoegen... en een boodschap voor anderen. Hij zei tegen The Guardian... ze lachten Imran Khan en het Pakistanse cricketteam uit... en niemand zei iets. Maar toen ze mij beledigde, toen zag je de reactie. Ze beweerde 700.000 volgers te hebben... Maar er kwamen nog geen honderd mensen naar haar begrafenis. Dit is omdat mensen Moela's respecteren en zij had geen respect voor mij.
0: Wauw. Wat een zelfingenomen klootzak is dat zeg. Ja, zucht. Ja. Nou, de silver lining is dat die wetten aangepast
1: zijn. Maar uh, ja. Het is een hele zaak. Dat had interessante natuurlijk ook op zaak. een andere manier gekund. Het raakt ook zoveel interessante vraagstukken ook inderdaad over influencers, over hoe vrij je jezelf kan gedragen als vrouw... in een heel conservatief land.
0: Ja, en over wat, wat ik altijd... erg ingewikkelde vraagstukken vind... is waar, zeg maar... soort culturele verschillen raken... aan basis mensenrechten. En soms is daar een beetje een grijs gebied. Ja. Maar dit is natuurlijk ver over het grijs gebied. Dat laten we wel wezen. Maar ik bedoel, op het moment dat zij... iets controversieels doet... en mensen daar boos over worden... ja, dat snap ik dan ook nog wel een soort van of zo. Mm -hmm. Maar... Je kan, Dit is natuurlijk nooit een reden om iemand te vermoorden, wat dan ook.
1: Dat is het een beetje, hè. Kijk, als het op social media blijft, natuurlijk mag je daar boos om worden. Natuurlijk mag je dat ja. schandalig vinden. Natuurlijk mag je jezelf daar je mening uiten. Dat, dat Daar is social media voor gemaakt. Maar zodra het dan in de echte wereld wordt getrokken... en iemand zijn leven wordt ontnomen... Precies.
0: En het gaat natuurlijk ook nog over de rol van de media hierin. Ja. Die dit eigenlijk wel hebben, hebben gecatalyseerd, ja.
1: ja. Ja, dat is ook de vraag, hè als haar paspoort niet geprint was... of haar echte naam niet gevonden was... zou dit dan gebeurd zijn? Dat is, de vraag. Dat is ook de vraag of je gelooft... dat Wassima heeft vermoord uit eervraak... Precies. of dat er nog meer achter zit. Ja,
0: als Kavi erachter zit... dan was het misschien dus sowieso wel gebeurd... omdat ja. hij zich beledigd voelde... en niet kon inzien welke rol hij daar zelf in had. Ja. Hé, zucht. De grote wat moet je doen als je bijna vermoord wordt tip... Boing. Even, even iets heel anders. Ik kreeg een tip van een luisteraar door. Die stuurde ons hoe je kan ontsnappen uit als je levend begraven bent.
1: Oeh, dat wil ik weten. Ja? Hè? Ja. Oké. Okay. Dat zijn van die dingen waarvan ik denk, als het je ooit overkomt, dan denk je, shit, had ik maar naar die TikTok-video's gekeken die daarover... Of had ik daar maar iets over geleerd? Of even... Gereerd?
0: Even naar die tip van als sla je brood geluisterd. Naar die tip van ja. als sla je geluisterd. <laughs> nou, dat ga je dus niet doen. Ho nou, of niet, je kan, je kan ook niet nu verder luisteren natuurlijk. Maar ja, als je dan nooit levend begraven wordt... dan denk je wel, dat is onhandig. Oké, okay. ten eerste... raak niet in paniek. Dat is natuurlijk eigenlijk in alle penibele situaties... waar je ook maar in kan belanden, de hoofdtip. Niet in ja. paniek raken. Ja.
1: Want dan gebruik je te veel zuurstof. Precies, en
0: dan ja. heb je minder en, tijd. En je kan vaak minder goed nadenken als je in paniek bent. Dus... Niet in paniek raken, hoe je trouwens in het algemeen niet in paniek raakt, is door heel diep te ademen. Dus ook in een soort emotioneel stressvolle situatie bijvoorbeeld. Uh, maar dus ook als je levend begraven bent, is heel rustig en diep ademen. En echt vanuit je buik. Dan kun je eigenlijk niet in paniek zijn. Omdat je bent, als je in paniek bent, ga je heel hoog en kort ademen. Ja. Zolang je diep blijft ademen, is er eigenlijk in je lichaam geen ruimte voor echt diepe paniek.
1: Wat mijn moeder mij altijd geleerd heeft, is dat je zeg maar, je flanken open kan zetten. Je flanken? Ja, dus zeg maar, je, je middenriff zeg maar, wat groter kan maken door te oh, ja. ademhalen. Door um, zeg maar, op een tafel bijvoorbeeld of gewoon je, je ringvingers naar voren te houden, terwijl de rest van je vingers naar achter zijn. En dan, ah. dan allebei de kanten. En als je dan diep ademhaalt, kan je dieper ademhalen. Dat is ook een soort van trucje om ja. rustig te blijven. Ik weet niet of het werkt, maar ik doe dat wel eens soms als ik... Uh, oh ja, en het is misschien ook alleen al ben.
0: dat je dan meer met je lichaam bezig bent... helpt al natuurlijk. Misschien
1: gewoon als afleiding.
0: Ja, nee, ja, maar en dat je meer in je lichaam komt doordat je het beter ja. voelt en zo. Ja. In ieder geval, oké, okay. dus heel diep rustig ademen. Inderdaad, om niet in paniek te raken en om daarmee ook niet veel zuurstof te gebruiken. Want als je in een kist levend begraven bent dan heb je ongeveer 1 à 2 uur zuurstof. Oké. Okay. Dus ook niet bijvoorbeeld een lucifer aandoen om licht te maken, want dat verbruikt ja. ook alleen maar zuurstof. Als je toevallig een zaklamp hebt of je telefoon, dat is natuurlijk prima. Ja. Trouwens, als je je telefoon hebt, zou ik direct proberen te bellen, maar goed. Maar misschien um, heb je
1: geen bereik kan. En ook, er is trouwens een film, sorry, ik, ik, ver, ja, ik, ver, nee, ik verpest je hele tip. Nee, maar. maar er is een film waarin Ryan Reynolds de hele aflevering in een doos ligt onder de grond. En hij heeft een telefoon en hij probeert mensen te bellen, maar hij weet niet waar hij is. Ah. Dus niemand kan hem vinden. Dus hij oh, kan wow. hem niet zeggen, hier ben ik. Hij, ja. weet, hij weet helemaal niks meer. Hij was een soort van gedrogeerd. Hij werd wakker in die kist. Hij, ah, wist, ja. hij wist niks. Dus ja. Dat is ook een beetje een probleem. Dat je misschien niet weet waar je in een kist zit. Misschien kan nog iemand je locatie...
0: Nee, natuurlijk als je één en twee belt... weten ze wel welke zendmast of zo. Dan... O oh ja,
1: dat kan tegenwoordig wel. Ja. Ja.
0: Oké, okay, in ieder geval... als je je telefoon hebt, direct bellen... maar ook wel doorgaan met jezelf eruit proberen te bevrijden natuurlijk. Mocht je levend begraven zijn in een kist... dan zullen de mensen die dat gedaan hebben... waarschijnlijk niet een enorm dure eikenhouten kist... voor je gekocht hebben. Mm -hmm. Maar juist een soort iets goedkoops... En dat is positief, want dat is hout waar je eigenlijk best wel doorheen kan beuken. Dus wat je kan doen is met bijvoorbeeld een riem of een, een uh, weet ik veel, als je toevallig een uh, diamanten ring hebt of uh, iets anders heel uh, stevigs, dat je een gat probeert te maken in het deksel. Dus eigenlijk en goed bedenken ook wat boven is, natuurlijk. Dat bedoel, dat weet je wel. Maar dat is ook zoiets als je in een lawine terechtkomt, dan is mm -hmm. dat eigenlijk meer dat je moet weten wat boven is, zodat je de goede kant op graaft. Ja. Maar ik denk onder de grond weet je dat wel. In ieder geval, dan maak je dus een soort klein gat. Probeer je op een of andere manier te maken in het deksel. En dan komt er dus wel grond naar beneden. En wat je dan dus doet op dat moment... Dus eerst maak je dat gat en als het eenmaal gelukt is... dan kun je je shirt of wat je aan hebt over ja. je hoofd binden. Ja. En dan maak je een knoop boven je hoofd. En op die manier kun je nog wel ademen... maar adem je niet al die grond in. Mm -hmm. Goede tip. Dus dat is ook heel belangrijk, want anders dan en dan kan je stik je naar boven gewoon.
1: kruipen, ja.
0: Ja, dus op een gegeven moment, als er echt meer grond inkomt, omdat je het gat maakt, dan kun je op een gegeven moment ook met je voeten schoppen en echt een groot gat maken. En dan probeer je steeds al de grond die in de kist valt, doe je zeg maar richting je voeten. En het belangrijkste is op een gegeven moment dat je, gaat, dat je kunt rechtop gaan zitten.
1: Ja, oké. Okay.
0: Dus dat is je eerste doel, is dat je kunt gaan zitten. Dus omdat al die grond in die kist valt... kun je waarschijnlijk nog wat beter tegen het deksel duwen... want het wordt wat losser daarboven. En als je eenmaal rechtop zit... dan kun je natuurlijk gewoon je weg omhoog graven.
1: Ik krijg gewoon helemaal paniek als ik eraan denk.
0: Maar je blijft rustig ademen... Dus je raakt yeah. niet in paniek.
1: Ja, mee. je moet ook nog even je, je ringvingers naar boven houden terwijl je aan het graven bent. Yeah. Heb jij Kill Bill gezien? Ja, dat zeker. Want wordt Uma Thurma ook op een gegeven moment leven begraven, toch? En dan doet ze zo met haar hand, doet ze, dat heeft ze dan geleerd bij haar Zenmaster of zo, dat je dan zo, Joe. ik doe het even voor nu, omhoog kan jij doet, beuken. Je beukt met een vuist ja, en dan doet, met de toppen je, van je, je vingers. Je, je hand gestrekt en dat doe je dan zo tegen de bovenkant van de doos aan... ...en dan geef je een stoot. Dan laat je los en dan geef je een stoot. En dat doe je dus de hele tijd. Ja, oh ja. Dat is, dat is tenminste volgens mij... ...doet, doet, doet zij het zo. Oké, okay, dat weer. gaan we
0: ook nog even nakijken in de film. Nu komt het positieve nieuws. Als je eenmaal bent gaan zitten... ...en dus dat deksel van die kist is kapot... ...dan is het over het algemeen vrij makkelijk. Omdat iemand die jouw leven begraven heeft, die heeft daarna daar grond op gegooid, Maar natuurlijk niet om de centimeter dat heel goed aangestampt. Mm -hmm. Dus die grond die daarboven zit, is waarschijnlijk niet heel lang, een meter of zo. En is waarschijnlijk ook niet best wel los, ja, losse grond. Ja, ik snap het. Behalve trouwens als het regent.
1: Oh. Maar, maar dat weet je pas als je een gat hebt gemaakt.
0: Precies. En ja, je moet er gewoon uit. Dus. Ja. Maar dan nog is het soort klei modder. Ja. Is, kun je wel doorheen komen. Oké. Okay. Maar het is wat zwaarder. Maar goed, ik zou alle eventuele paniek die je voelt opkomen... kun je natuurlijk proberen om te zetten in gewoon fysieke kracht.
1: Hmm.
0: Dus gat in het deksel maken. Voorzichtig zijn met je zuurstof. En je shirt over je hoofd binden. Zodat je uh, er niet je stikt. Ik niet aan denken. Tot het moment dat, uh, dat het zover is, Sylvia. En dan ben je toch blij dat ik dit nu aan
1: je verteld heb. <sijf> <sijf> nou, het was weer een gezellige aflevering. <sijf> ik heb weer een nieuwe nachtmerrie erbij. Uh. Oh. In dat geval
0: hebben we voor een allerlaatste keer detectives die we gaan bedanken.
1: Ja, um, de detectives weten het al, maar wij gaan onze petje-af-pagina sluiten. Omdat ja. we nu bij Podimo en we gewoon alles gaan. wat we gaan doen bij Podimo doen. Maar niet getreurd: iedereen die een petje-af-account heeft, die krijgt sowieso een jaar gratis Podimo. Dus dat wordt allemaal overgezet. Dus ja, dit is de laatste keer dat we detectives gaan bedanken bedanken. En echt oprecht. Zo ontzettend veel dank aan alle detectives en alle mensen die lid zijn geworden van Petje Af of die ons eenmalig gesteund hebben. Of het heeft ons echt gewoon de laatste anderhalf jaar er doorheen gesleept, want anders hadden wij dit niet kunnen blijven doen. Klopt. Dus...
0: Ja, nee, het is echt maar zo overweldigend iedere keer. Hoe oh. Bijzonder en lief en alle berichten die mensen ons sturen en überhaupt dat zoveel mensen ons op Petje Af gesteund hebben, dat voelt echt Echt heel bijzonder en warm en heel geweldig. En het was ook zo'n leuk avontuur met, met alle bonussen die we gemaakt hebben... en specials en, en leuke weggeefacties en ja. alle grappige dingen die we daar konden doen... en uittesten en waar we leuke feedback op kregen... Een, dat was echt fantastisch. En alle post die we verstuurd hebben. Slash-analyse. Alles wat ik geleerd heb over de topografie van Nederland. Ja. Over sommige super grappige straatnamen of, of namen van plaatsen die mensen hebben. Daar heb ik me ook erg mee vermaakt. In de welkomstpost.
1: Nou, de allerlaatste detectives. Bittersweet. Ja, we beginnen even met
0: de laatste eenmalige donaties. Mm -hmm. Super bedankt daarvoor Strauss, Demi en Judith. Dank jullie wel. Dank jullie wel en natuurlijk heel veel dank aan de
1: laatste detectives. Isa, Hanne, Justine, Eva, Amber, Christine, Bo, Nina, Elise,
0: Lin, Lea, Danielle, Kim en de aller, allerlaatste detective Amber.
1: Dank jullie wel allemaal. Ja, dank jullie wel. Nou, we hebben hierna nog één aflevering, geloof ik. En dan um, zijn we te beluisteren op Podimo. Klopt. En je kan ons nog steeds altijd vinden op Instagram.
0: Ja, daar blijven we natuurlijk gewoon wel ook nog. En daar kun je ons berichten sturen en uh, verhalen wat jullie meegemaakt hebben. En al dat soort dingen, dat blijft gewoon hetzelfde. Gelukkig blijft er ook iets hetzelfde. Yay!
1: <laughs> en blijf dat vooral doen, want dat vinden we superleuk.
0: Ja, nou, tot daar en, uh, en tot de volgende keer.
1: Oké. Okay. Doei. Doei.